0: Estou muito otimista, não estou ainda muito otimista, não quer dizer que as coisas não venham a correr melhor até lá.
1: O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, não é o único a estar pouco otimista quanto à COP26, a cimeira sobre o clima realizada pela ONU e que se inicia no final do mês. O próprio presidente britânico da COP26 admite que será mais difícil chegar a um acordo global, mais difícil do que na cimeira de Paris em 2015. E esta é particularmente importante, exatamente por ser a primeira, após o Acordo de Paris, em que os países atualizam os planos de redução de emissões de gás de gases com efeito uh, de estufa. Em Glasgow são esperados centenas de líderes uh, mundiais, mas nem a China nem a Rússia uh, deverão comparecer. Contudo, e de forma inesperada, o primeiro-ministro da Índia confirmou a presença. Catarina Grilo é diretora de Conservação e Políticas uh, da Associação Natureza Portugal, que trabalha em parceria com a WWF. Obrigada por estar connosco. Catarina Grilo, qual é a importância da Índia ter decidido uh, estar presente na COP26.
0: Boa tarde, obrigada também pelo convite. Bem, a Índia é uma das grandes potências emergentes em termos de emissões, portanto o interesse em estar na COP é certamente muito bem-vindo e mostra como este país percebe por um lado que tem também um papel a desempenhar na redução das emissões e que também os seus cidadãos já são Uh, gravemente afetados pelos efeitos das alterações climáticas.
1: Mas isso pode traduzir-se, na prática, uh, numa uh, alteração uh, àquilo que a Índia, uh, uh, neste momento, uh, emite em termos de gases de estufa?
0: Bem, isso depende daquilo que venha a ser o compromisso da Índia, portanto, com as, as, as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, que é um palavrão que serve para expressar Aquilo que, é o, que são os objetivos de redução de gases com efeitos de estufa, que cada país, ou no caso aqui na União Europeia, a União Europeia como um todo, têm de se comprometer uh, para os próximos cinco anos. Uh, dependendo daquilo que sejam os compromissos da Índia, logo estaremos em condições de avaliar que de, uh, de facto mostra a preocupação, isso é um sinal positivo. Uhum. Mas mais do que individualizar países, acho que é relevante também uh, mostrar que há aqui alguns sinais positivos e acho que aí também uh, partilhamos do. Não, não... Acho que será mais um otimismo cauteloso, face àquilo que foram as declarações do ministro, uh, daquilo que possam ser os resultados desta conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Hum,
1: e esse otimismo uh, cauteloso, uh, que enfim é superior ao otimismo do ministro do Ambiente, uh, leva um, a concluir que, enfim, ao fim de 12 dias uh, de discussão em Glasgow, o que é que pode sair daqui?
0: Bem, o que esperamos que, que saia e aí sim é, é mais a parte cautelosa do que a parte otimista uhum. uh, é de facto compromissos do, dos países relativamente a, a, às, às emissões que pretendem, uh, ou às reduções de emissões que pretendem realizar nos próximos cinco anos. Uh, foi dito e bem no início que esta é a primeira COP, uh, portanto dos cinco anos passados sobre o Acordo de Paris portanto já era para ter acontecido o ano passado era o momento em que íamos avaliar em que medida é que estamos em linha ou não com aquilo que foram os compromissos de há seis anos, pronto, cinco anos tecnicamente, um, mas de facto aquilo que temos também como notícias recentes, e saiu há uns dias o, o famoso relatório uhum. da, das Nações Unidas do de, das, uh, o Emissions Gap Report, em que um, de facto não mostra uh, um, um resultado muito positivo e Aliás, apesar eu... da ele ia lhe
1: perguntar exatamente isso, é, é que esse estudo uh, faz um alerta grave, diz que as metas do Acordo de Paris estão em risco.
0: Sim, as metas não estão a ser cumpridas, uh, tivemos uma, uma pequena pausa, ou uma pequena redução nas emissões de gases com efeito de estufa o ano passado, resultado uhum. dos confinamentos que foram sentidos pelo, pelo planeta inteiro, uh, mas o, o mundo continua uh, a caminho do aumento de temperatura global, de 2,7 graus Celsius até o final do, do século, quando aquilo que o Acordo de Paris uh, indicava como compromisso coletivo, comum da humanidade, seria 1 um grau e meio, no máximo 2 graus. Uh, pode, podem parecer apenas reduções, uh, diferenças de décimas, mas estas décimas são, são significativas porque implicam muito, com, por exemplo, com a subida do nível médio do mar, seja por expansão térmica, que a água aumenta de volume com o calor, seja por derretimento. Uh, da, das calotes polares seja por alterações também depois com muita chuva num sítio, pouca chuva no outro, cheias uh, portanto há aqui uma série de preocupações e que nos preocupa aqui a nós também em Portugal pois Portugal está um bocadinho na linha da frente das alterações climáticas na União Europeia um, fruto da sua localização geográfica no, no Mediterrâneo com um escassez de água que será cada vez mais frequente.
1: E, e qual é o compromisso de Portugal nesta COP26?
0: Bem, o compromisso de Portugal é aquilo que já estava no seu Plano Nacional de Energia e Clima, que é até 2030, portanto, Portugal já se comprometeu há vários anos com a neutralidade carbónica até 2050, mas o que está no seu que seria reduções de 50% a 55% até 2030, face aos níveis de 2005. Mas o diabo está nos detalhes, porque o que importa não são os níveis de 2005%, são os níveis de 1990 e para ter esta redução... Mas, mas, níveis... mas,
1: mas porquê? Explique-nos...
0: Uh... Sim, é isso que eu vou explicar. Uhum. Se, se nós usássemos os valores de 1990 para ter equivalente aos 2005, as reduções teriam que ser de 65% a 69% e não de 50% a 55%. O que interessa sempre para estes acordos internacionais do clima é o, o baseline é sempre 1990. E Portugal, tal como outros países, Portugal não é a única a fazer esta este jogo com, com, com os, os valores de referência a, apresenta uma redução de 50% a 55%, que parece significativa, mas que, de facto, não é tanto como deveria ser se, se considerasse o ano 1990 como referência.
1: Hum. E, 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 e são metas ambiciosas, mas viáveis, ou, ou nem por isso?
0: As metas são ambiciosas uh, de... de usando os 50% a 55% a, a, a partir de 2005 e até 2030, não é assim tão ambicioso como poderia ser. Portugal teria perfeitas condições para chegar aos tais 65% a 69%. Uh, são, são viáveis e impl implicam, obviamente, uma transformação, nomeadamente em três áreas, na produção de energia, nos transportes uh, e na indústria, Uh, Portugal tem vindo a dar passos importantes, por exemplo, com a penetração no mercado das energias renováveis, precisa de, de ap apostar mais, não só mais, mas melhor nas energias renováveis, uh, os transportes, nós todos sabemos, quer dizer, uh, uh, o transporte rodoviário, uh, o transporte uh, aeronáutico, o transporte marítimo, são tudo áreas em que Portugal poderia perfeitamente apostar mais seriamente, principalmente o transporte ferroviário para substituição do rodoviário e aí aqui ainda vemos passos muito tímidos e que de facto não, não, não estão alinhados com aquilo que, são estes, este, que é este Plano Nacional de Energia e Clima.
1: Catarina Grilo, muito obrigada por nos ter explicado o que é que podemos esperar desta COP26 que se inicia no final deste mês, a 31 de outubro, em Glasgow.
0: Obrigada e eu, boa tarde.